0: Y así de bote pronto, tenemos temporada 3, donde responderemos a una sola pregunta, con invitados muy especiales, con recursos como lo son la Biblia, consejos cristianos y de una visión de qué haría Jesús en esta situación. Yo soy Lalo Botello y si este sigue siendo tu podcast favorito, quédate, porque esto está apagado punto de empezar ¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy muy emocionado por iniciar con esta tercera temporada. Ha sido un proyecto increíble que Dios me ha dado. Y bueno, no solo a mí, sino a todos los que lo estamos escuchando porque hemos aprendido cosas increíbles de cada invitado. Y créeme que en esta tercera temporada no es la excepción. Tenemos invitados de lujo como en cada temporada. Y bueno, para no emocionarte mucho... El episodio de hoy es increíble, tuvimos un gran invitado, un gran tema Fue una conversación tan amena que yo disfruté, que nuestro invitado disfrutó Pero bueno, ya sabes quién fue nuestro invitado, el gran Cole Brown Para los que no lo conocen, Cole Brown es un estadounidense que se vino a México A apoyar a las iglesias hispanoamericanas a través de varios recursos que ha creado como son sus libros, como son sus podcasts, como son los, sus predicas es pastor, es comediante es un crack y un máster y créeme que en esta conversación yo aprendí tanto de él que yo sé que tú también lo harás, así que Disfruta de este episodio. Te dejo aquí una pequeña entrevista que le hice. Y recuerda que nos vemos cada 15 días con un episodio único. Así que ¡nos vemos! ¡Woo! Pues Cole, ¿cómo estás?
1: Estoy bien. Estoy feliz de estar contigo hoy.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios por haber hecho toda la invitación y, y déjate algunas preguntas para que la gente te conozca, para ver qué es lo okay, que okay. prefieres, ¿va? ¿Qué prefieres? Okay. DC o Marvel.
1: Uf, ay, tengo que escoger uno, ¿verdad? Yeah. <risa> no, no soy de superhéroes, pero si tuviera que, que escoger, quería DC.
0: Ok, ok. Uh, Blanco o negro. Negro. Ok. Uh, ¿Autos o motos? Autos, definitivamente. Ok, ok. Um, y tengo que hacerte otra pregunta así como más o menos un poco ya más centrada. ¿Cuál es tu biblia de estudio favorita?
1: La verdad, la verdad es que no las uso uh, personalmente. Solo, no, no por convicción moral, sino por simplemente porque disfruto no ser distraído del texto. Okay. En el pasado he usado muchas, o he probado muchas, pero pienso que la última vez que usé un, una Biblia de estudio fue hace 10 años mínimo. Sí. Ok. ¿Y tienes libro favorito? Ay. <risa> Son buenas preguntas, pero soy complejo. Um, sí, tengo, tengo libros favoritos. <risa> emp empatados, muchos. A ver, ¿qué sería uno? Um, uno sería... El dios pródigo por Timothy oh, Keller. Ya, yeah. sí, bueno,
0: eso es bueno. Bueno, pues sin más ni más, pues vamos a entrar ya al programa. Pues, ¿qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este ya es el primer episodio de la temporada número 3. Y pues bueno, hoy tenemos invitada especial que es Cole Brown. Y en el programa del día de hoy, si ya leíste los títulos en Instagram o algo... Pues ya sabes que el tema es, se llama Líderes Sanos. Y pues Cole, como primer pregunta, ¿un líder nace o se hace?
1: Uh, las dos cosas, o sea, no puede ser uno sin el otro, pienso yo. Uh, hay muchas personas que nacen con, con dones que atraen a seguidores, por así decirlo, ¿no? Um, pero eso no quiere decir que ante Dios ellos sean buenos líderes. De hecho, pueden abusar fácilmente de estos dones que atraen a otras personas uh, y, y terminar destruyendo a las personas en lugar de sirviendo a las personas, que obviamente es el plan de Dios para sus líderes. Y, y también se puede aprender muchos principios de liderazgo. Um, que, que sí sirven a otras personas, uh, pero si aprendes todos los principios del mundo y no tienes ni nada de don natural, va a ser muy difícil uh, ver el fruto que te gustaría ver. Entonces, en mi opinión, uh, las dos cosas existen, pero lo ideal es una persona con dones naturales o, o sobrenaturales, dependiendo de qué queremos enfatizar, uh, junto con capacitación, uh, buena capacitación. Sí,
0: yeah, justo, ¿no? Eh, creo que en esta parte de los líderes nacen o se hacen, también veo como esta parte de cuando, cuando busca un pastor o bueno, alguien en la iglesia, poner a alguien como líder. Eh, dentro de ello, pues sí es como el que tenga la capacidad de, ¿no? o sea, que sepa guiar a los demás, creo que esa es una parte esencial cuando estamos hablando de, de liderazgo, no, el, el que no solo lo sepa hacer, sino que sepa guiar a otros a, a esa labor, no, o sea, alguien que, pues sí, a la vez que sí es indispensable, pero a la vez que no lo sea, o sea, que en el momento en el que él tampoco esté, tenga a alguien delegado, ¿no? Alguien que sea capaz de poder hacer esa, esa tarea, ¿no? ¿O cómo ves tú?
1: Es una muy, muy buena perspectiva, estoy de acuerdo. Y yo hasta diría que si un líder es... In the, ay, perdóname, tenga yeah. paciencia con mi español. Indispensable. Sí, sí, si sí. un líder es esto, in, indispensable uh, no es un buen líder, porque un buen líder se reproduce. Uh, y un buen líder no tiene la meta de ser el que se necesita, um, sino dirigir a la gente hacia, hacia Jesús y reproducirse.
0: Entonces, aquí, en, justo en la parte de cómo reproducirse, ¿cómo, cómo se pueden producir líderes sanos?
1: <risa> Uf, es una muy buena pregunta, pero un tema muy amplio, ¿no? Con, porque requiere mucho. Uh, lo primero, y, y tal vez es hasta ofensivo decirlo porque es tan obvio, es que necesitamos el evangelio de Jesucristo. Uh, el evangelio de Jesucristo nos muestra el líder a la perfección en, en Jesucristo y también no, nos muestra cómo es el líder a la perfección y es muy diferente de lo que solemos pensar cuando pensamos en, ah, descríbeme el líder ideal para la iglesia, ¿no? um, Jesús... Usó su autoridad para servir. Jesús dio preferencia a los demás. Jesús uh, se quedaba con la boca callada muchas veces. Um, algo que, que el líder ideal, entre comillas, de nuestras iglesias muchas veces piensa que es hasta un pecado. ¿no? Um, Jesús pasaba tiempo con otros creyentes. Estamos hablando del tiempo muy íntimo por tres años. Se reían juntos, comían juntos, viajaban juntos, um, dormían juntos y, y el líder ideal de nuestra iglesia llega a la iglesia por dos horas y sale. y Es la última vez que lo ves uh, por una semana. ¿no? Entonces lo primero que requiere es una visión de quién es Jesús y un entendimiento del, del evangelio de Jesucristo. Y después requiere cosas que vemos en Jesús como mucho tiempo invertido en las personas que estamos preparando para ser líderes o, o, o discipulando para ser líderes. Mucho tiempo, y no solo tiempo en, en, un, en un salón, ¿no? No vemos a Jesús solo con una pizar pizarrón diciendo, ah, punto uno es, punto dos es. Vemos a Jesús conviviendo. Uh, y, y esto es algo que es esencial para desarrollar a un líder, es convivir. Yo como líder quiero que que yo pueda ver la vida diaria de la persona que estoy desarrollando y quiero, de, de hecho necesito que él o ella pueda verme a mí en mi vida diaria, cómo, cómo, cómo interactúo con mis hijos, cómo, cómo vivo, ¿Cómo, cómo manejo mis finanzas, o sea absolutamente todo. Y tal vez una, una tercera característica o una tercera parte del, del proceso que, que necesitamos incluir. Es confesión mutua. Um, yo pienso que, que un talón de Aquiles del liderazgo cristiano actual es que pensamos que es una debilidad que la gente vea nuestros pecados o nuestras debilidades. Yeah. Um, pero lo que vemos en Jesús es que comparte todo. Si hubiera tenido pecados, hubiera compartido sus pecados. Nosotros sí los tenemos. Entonces, si yo quiero desarrollar un líder, yo necesito que este líder vea que es no solo normal, sino bueno ver nuestros defectos, confesar nuestros defectos, recibir el perdón de nuestra comunidad y nuestro Dios. Porque lo más peligroso es un líder que no puede hablar de su propio pecado, sus propias luchas.
0: Justo, ¿no? Completando también un poco lo del primer punto, ¿no? O sea, es como que el líder entienda esta parte esencial de que Dios no le va a pedir cuentas de qué tan bueno fueron sus los que tenían su cargo en el ministerio, no, sino cómo estaban sus corazones, no, cómo es que los fue encaminando, cómo fueron disipulándose, qué tanto fueron aprendiendo más de Jesús, no, no, porque a veces como que nos enfocamos mucho en esta parte técnica, como de no, pues este, cuántas sillas pusiste, eh, qué tal estuvo la alabanza, no, este, cuántas veces te equivocaste, no sé, y como que lo, a veces los centramos demasiado en esa parte. Y nos olvidamos de lo esencial, que es el ver qué tanto quienes tienes a tu cargo eh, se están pareciendo a Jesús, ¿no? O sea, qué tanto quieren seguir aprendiendo, qué tanto pues, realmente están, están bien, ¿no? Y como, como lo dices en el segundo punto, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, como el irlos encaminando, el irlos eh, coachando en todas las áreas de su vida, ¿no? Porque, pues sí, luego llegamos a la iglesia y... Somos los más santos, somos los más humildes, somos lo, los más preocupados por los demás. Y fuera de la iglesia es como otra cara, ¿no? En el trabajo, en la escuela, con la familia. Y, y es donde ya no hace como este, este match, ¿no? De, de ser verdaderos discípulos. Y el último punto no tengo nada más que agregarle porque estuvo muy bueno. Y, y, y bueno, en, dentro de esta pregunta, cuando un líder se equivoca, entonces podríamos decir que... ¿Echando a perder se aprende o qué hacemos con los errores de un líder?
1: De, depende del error. Um, okay. Primero, nosotros que formamos parte de, de una comunidad, um, deberíamos querer que nuestros líderes fracasen. Um, si tenemos un líder que no fracasa, no tenemos a un líder cristiano uh, porque solo hay dos opciones o es Jesús y es perfecto, y si no es un líder es Jesús, qué padre, pero pienso que no ha regresado aún. Uh, y la otra opción es que tenemos un líder no sano que no está permitiendo que veamos sus fracasos, y esto es muy peligroso. Y una de las razones por las cuales un líder tal vez no se siente cómodo mostrando sus fracasos es el miedo de que la congregación tenga la idea de que, un pastor o un líder no se equivoque. ¿no? Sí. Uh, y este es un error que tal vez nace de la comunidad o tal vez nace de la enseñanza o la actitud del líder. ¿no? Entonces wow. necesitamos, yo como creyente quiero que todos mis líderes fracasen. Um, porque solo al fracasar podemos correr, y correr a Jesús, depender la, de la gracia de Dios. Mm -hmm. Y cómo voy, pues, como líder, cómo voy a enseñarles a los demás a, uh, a confiar en la obra de Jesús y no en su propia rectitud si yo nunca tengo que depender de la gracia de Jesús ¿cómo voy a poder uh, ayudar a alguien a lidiar con, con, con el fracaso si yo pienso que nunca he fracasado? No. entonces yo tengo que saber cómo se siente depender de la gracia de Jesús. Yo tengo que saber cómo se siente recibir el perdón de Dios y el perdón de mi comunidad para poder ayudar a los demás a recibir lo mismo. Justo,
0: ¿no? Es como esta parte de... Um, en los errores, pues sí, en los errores se aprende, ¿no? Pero muchas veces cuando acertamos en muchas cosas, pues es como a veces no hay, no hay como un aprendizaje como, como cuando erramos, ¿no? A lo mejor... Hay que hacer las cosas dos o tres veces, pero dentro de esas dos o tres veces sabes cómo empezar a caminar, ¿no? Y justo como lo dices, ¿no? Sabes cómo empezar a depender de Jesús, ¿no? O sea, conoces tus carencias y en las carencias es donde Dios te va a cubrir, ¿no? Y justo, o sea, mostrar líderes vulnerables y, y bueno, en, en total servidores vulnerables, ¿no? O sea, porque también luego como que se hace un... Una jerarquía, como ponerse por niveles, así como, ah, es que yo ya sirvo y yo nada más voy de congregante, ¿no? Y quien, quien ya sirve luego se cree como superior a quien solo va de congregante, ¿no? O bueno, a escuchar. Y pues ahí es donde no, no te enseña mucho, más que es como solitos se ponen en un pedestal y en una posición que no dejan ver a Jesús, ¿no? O sea, no, no dejan ir más allá de ello. No sé si aquí
1: más tengas que agregar. Estoy totalmente de acuerdo. Solo agregaría una cosa um, uf, que tiene que ver con un comentario que hiciste hace rato, que es que, que la meta con todo cristiano, sea líder o, o, o no, la meta es que parezcamos cada vez más a Jesús, ¿no? que crezcamos cada vez más a su imagen. Y eso implica que si yo fracaso y doy un... Un mal sermón. <ríe> si yo fracaso, estoy hablando ahora de, de cosas técnicas, ¿no? Um, es muy posible tener, uh, o sea, hacer algo técnicamente bien o hacerlo mal. Y hacerlo bien no me hace más como Jesús, y hacerlo mal no me hace menos como Jesús, mm. ¿no? Pues, Puedo poner sillas bien, bien o fracasar en poner sillas. Puedo escribir un, un sermón increíble o escribir el sermón más avergonzoso de toda la vida. Y ninguna de las dos cosas me hace más o menos como Jesús. Entonces, cuando hablamos de, de, de si fracasar nos ayuda a aprender Uh, por eso dije al principio depende hay ciertas cosas um, que nos nos ayudan a aprender a ser como jesús y ciertas cosas que en sí no nos dicen nada acerca de cómo vamos con, con nuestra meta de, de para ser más como jesús pero nuestra respuesta al fracaso muchas veces revela cómo vamos en esta meta y, y en esta parte de, de cuando un líder se equivoca
0: bueno como primera pregunta quién podría corregir a ese líder
1: Uh, Estamos hablando de equivocaciones morales o equivocaciones técnicas? Pues,
0: justo como en el ministerio o, o que se pasó, o sea, como que regañó de más, no sé, no sé como que fue malo.
1: Oh, sí. Yeah. Sí, yo pienso que es, que es una de las preguntas más importantes uh, de poder contestar en una iglesia: es, ok. Y, y cómo recibe corrección el pastor o los pastores. Um, una opción es que sea un equipo de líderes en lugar de un solo líder, ¿no? Y si es así, okay. en teoría, dentro de este equipo, cada quien tiene a, a tres, cuatro, cinco más que pueden ayudarles a ver sus fracasos, sus equivocaciones, sus pecados, etc. Uh, y esto es una bendición. Um, yo he trabajado en iglesias así, es una... Es una bendición grandísima tener hermanos a tu lado que te dicen la verdad. Um, y a veces, a veces es más fácil hacerlo um, entre una comunidad de líderes que en una situación de miembros hacia líderes. Que yo pienso que es lo ideal, pero a veces hay un, un entendimiento falso, pienso, pero un entendimiento de que hay una diferencia, diferencia de autoridad entre esos dos grupos y siempre es incómodo que alguien con, entre comillas, menos autoridad enfrente a alguien con, entre comillas, más autoridad. Entonces, una de las situaciones ideales sería que, eh, que los pastores trabajen en equipo, los líderes trabajen en equipo, pero aún así lo que puede pasar es que este grupo de cuatro, cinco, seis personas se une en el fracaso, um, que ellos se equivocan juntos en sus decisiones, en sus en sus prácticas, etcétera, y eso requiere, ok, si cuando ellos todos juntos están fracasando o están pasando, ¿qué hacemos? Um, y idealmente la congregación tiene autoridad. Uh, algo que vemos una y otra vez en las escrituras es que cuando, cuando las escrituras hablan de algo como, nunca usa esta frase, uh, uh, nunca se usa esta frase, pero, pero piensa que sabemos a qué se refiere, que es la disciplina de iglesia. Um, cuando están hablando de, de enfrentar pecados y lidiar con personas que necesitan ser santificados y, y todo eso. Estas cartas que hablan de esto siempre, pero siempre están escritas a la iglesia entera. Cuando en 1 de 45, Pablo habla del hombre que está acostándose con la esposa de su papá. Sí. Él no dice, oigan, necesito hablar en privado con los líderes acerca de algo. Um, él dice, iglesia. Iglesia, ustedes, iglesia, miembros, mm. ustedes juntos tienen que unirse para echar afuera a ese hombre hasta que se arrepienta. ¿no? Y en Gálatas es igual cuando está hablando de, de restaurar al hermano en pecado. Um, no dice, ah, y los líderes tienen que restaurar a, al hermano que está en pecado. Dice, ustedes, la iglesia es su responsabilidad. Entonces, bíblicamente, la congregación tiene la responsabilidad de lidiar con el pecado de la congregación y la congregación congregación incluye los pastores y si, si es imposible o si no hay camino, no hay medio por el cual el miembro promedio o los miembros promedios pueden enfrentar a los líderes, eso para mí es un foco rojo, un gran problema y no solo como miembro, como miembro quiero tener esta oportunidad, pero como pastor necesito que los miembros tengan este, este camino porque yo necesito saber cuando me equivoco y yo necesito que mis hermanos me ayuden a arrepentirme y, y buscar crecimiento en Jesús y, y nunca voy a encontrar eso sin nadie me puede enfrentar.
0: Wow, increíble. Pues sí, no, o sea, justo creo que, um, pues también, ¿no? Mismo Jesús eh, lo repetía constantemente, ¿no? El que hacer unos con los otros, ¿no? O sea, no es como, solo lo hace la parte pastoral, solo lo hace cierto grupo élite, no, o sea, siempre fue como unos con los otros, corríjanse, unos con los otros, ámense, unos con los otros, guíense, ¿no? Y, y creo que es, sí, o sea, como lo dices, es una parte um, primordial dentro de las iglesias que puede existir como la corrección, eh, tanto como, pues ya lo es, ¿no? O sea, de líder a, a ovejas y, y a lo mejor, pues sí, no, llega a pasar como la oveja así como, oye, es que vi esto, eh, no sé si está bien, pero pues, pues díganos, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo le hacemos? O, o simplemente creo que también una de las herramientas más importantes también es como el orar, ¿no? El orar por, por nuestros líderes, el orar por nuestros pastores y pues así mismo entre nosotros, ¿no? Porque es como la parte esencial de, de sí, a lo mejor nosotros hacemos algo aquí, pero hay ciertas cosas que pues llevan más allá, ¿no? que son espirituales, que son cosas que realmente tienen que ser algo sobrenatural para que pueda cambiar esa situación. ¿no? Y, y aquí, como entonces, como pregunta, cuando una persona no es líder, eh, ¿qué puede hacer por los, por los líderes? O sea, creo que ya más o menos lo, lo fuiste retomando, pero no sé si hay algo más como un consejillo o algo. Eh, además de tenerles mucha paciencia, porque
1: <ríe> sí, sí llega a pasar, ¿no? Sí, por favor. Uh, pienso que como líder, si alguien en mi iglesia fuera a hacerme esta pregunta, mi primera respuesta sería, sé más como Jesús. O sea, mi, mi gozo como líder no, en, no se encuentra en que me sirvan a mí, sino en que sirvan a Jesús. Entonces, nada, pero nada me da más gozo como líder que ver a, a las ovejas de la iglesia obedeciendo a Jesús, sirviendo a Jesús, creciendo cada vez más, hacer como Jesús. Esto es la, esta es la mejor manera de servirme. Sí, sería padre tener ayuda con poner la silla. Sería padre tener ayuda con, con preparar uh, el servicio dominical o, o, o lo que sea, pero estas cosas no significan nada. Si sí, la otra no está pasando, entonces yo no llego a la casa los domingos um, llorando con gratitud porque había sillas. Yo llego a la casa y lloran con gratitud porque vi a un hermano perdonar a, otra, a otro, porque vi a una hermana evangelizar a su, a su vecina. Wow. Um, estas son las cosas que, que me dicen, wow, vale la pena, vale la pena. Um, no es lo único que se puede hacer, pero quiero enfatizar que es para mí lo más importante: es que crezcas a ser más como Jesús. Y cualquier pastor cristiano que tiene el Espíritu Santo va a decirlo. Hay muchas otras cosas que puedes hacer también. Oren por, subjetivamente, por favor. Es, es bíblico y es necesario. Um, y, y no solo oren sus líderes, sino díselo, ¿no? Uh, díganlos. Uh, díganselo, perdón. Uh, es una cosa es orar y es esencial y necesario y a veces necesitamos saber que lo están haciendo porque a veces vivimos en un mundo donde todos nos contactan para orar por ellos, pero muy raras veces la gente nos contacta para orar por nosotros y simplemente recibir un mensaje o una conversación cuando nos vemos de, oye, quiero que sepas que he estado orando por ti cada día de esta semana. O, pastor, ¿puedes regalarme cinco minutos para orar por ti ahora mismo? Estas cosas son muy significativas. Uh, y, y el tiernos formar parte de tu vida y que tú formes parte de nuestra vida. Y obviamente, con cambio, de uh, dependiendo del, del tamaño de una iglesia, eso se vuelve cada vez más difícil. Pero a medida que sea posible... Um, es para mí como líder es mucho más fácil ser un buen líder si te conozco y conozco tu situación, conozco tus luchas, conozco tus gozos, conozco todo y es mucho más fácil influirte como líder si tú me conoces a mí y confías ah. en mí y entiendes quién soy, y por qué soy, quién soy. Um, y seguramente hay 100 cosas que no he mencionado, pero estas son las primeras tres que me que vienen a la mente.
0: Wow sí o sea um, el, el irse procurando ¿no? el ir conociendo parte de la iglesia no justo a cuando vemos a jesús no que dice yo soy el buen pastor y, y yo conozco a mis ovejas pero las ovejas me conocen a mí entonces es ahí te, desde jesús o sea te muestra esta, esta relación esta unidad que existe entre un líder o bueno un pastor y, y sus ovejas no y su rebaño eh, que no solo va como el, mm. lo conozco nada más de nombre, ¿no? O sea, que realmente existe cierta relación, existe cierta convivencia, que sí, o sea, como lo dices, o sea, hay, hay iglesias que son demasiado grandes, ¿no? Pero apuesto mm -hmm. que dentro de esas iglesias grandes, pues también existen como líderes directos y a lo mejor líderes indirectos, ¿no? Entonces, sí. pues el estar pendiente de tus líderes directos y que tus líderes directos estén al pendiente de ti va haciendo como esta cadenita de, oye, ¿quién es, ese, ¿quién es ese chavo servidor? no Y el líder directo dice, ah, pues él, él sirve en este ministerio, así, ¿no? Y a lo mejor, nada más así por pura voz, ya te va conociendo como el, el líder más grande, no sé cómo decirlo, de la iglesia, ¿no? O sea, te, y, y así es como hay un, un entendimiento de que, o sea, sí está al pendiente de ti, o al menos sabe que alguien está al pendiente de ti, y, y entonces, pues desde ahí ya existe como, como esta relación, ¿no? y eh, en otra pregunta aquí que te quiero hacer, entonces, cuando un, un líder lo categorizamos como un líder que no es sano dentro de la iglesia, ya lo habíamos como platicado hace ratito, bueno, lo habías mencionado hace rato con, con Gálatas ¿no? y con Corintios, pero, ¿qué, ¿qué podemos hacer por esos líderes que no son sanos?
1: Quiero pedir paciencia mientras contesto <risa> esta pregunta, porque pienso que hay dos errores muy comunes que podemos cometer de los dos lados. Y uno es no enfrentar el pecado a nuestros líderes, ¿no? Esto es un gran error, de simplemente tolerar el pecado en nuestros líderes, error bastante común, ¿no? Y no solo lo, lo toleramos, sino lo justificamos, ¿no? Y decimos, ah, pues pues cada, cada cristiano fracasa, obviamente, entonces, ¿quién soy yo para juzgar a mi líder? O pues ves la unción cuando predica, obviamente Dios está con él. Uh, oh, es que el pastor tiene mucha presión, por supuesto, es demasiado, ¿no? Pero, pero no sirve bien y, y, y ya, o sea, un, un error muy común es simplemente dejarlo solo y, y seguir, seguirlo sin decirle nada, sin hacer nada porque es, entre comillas, el hombre de Dios, ¿no? Y, y no se mete con el hombre de Dios. Y el otro error, el otro, al otro lado, es encontrar sus errores de inmediato, muy fácilmente, y querer enfrentarlos todos, pero sin jamás tomar el tiempo para examinar nuestros propios errores, ¿no? Como dije, Jesús, antes, ¿cómo es en español esto de, de quitar del ojo el qué es? Ah, de, ay, Dios mío.
0: La venta, uh, antes
1: de, el... de, de señalar el recado de YouTube.
0: Ah, ok, ok. Antes de ¿cómo? de mirar la, la paja en el ojo del otro, quita la viga del ojo tuyo, algo así. Era.
1: Eso, muchas gracias. Sí, 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 <ríe> hay hay cintas que todavía no sé en español, pero, <ríe> perdóname. Uh, y, y sí, a, ve, a veces necesitamos... Ver y lidiar con el pecado de un líder, pero que no lo hagamos sin antes examinar nuestro propio corazón y nuestro propio pecado. Y no solo nuestro propio pecado, sino también el motivo para enfrentarlo. ¿Queremos enfrentarlo porque queremos verlo arrepentirse y verlo restaurado? ¿O queremos enfrentarlo porque queremos su puesto? ¿O queremos enfrentarlo porque queremos sentirnos superiores? Mm -hmm. o sea, tenemos que hacernos todas estas, estas preguntas. Pero, um, ay, recuérdame, ¿me puedes recordar exactamente qué era la pregunta? Por favor.
0: Eh, ¿Qué podemos hacer con, con líderes? O bueno, ajá, ¿cómo, ¿cómo ver en esta parte de cuando un líder no es sano? ¿Qué podemos hacer con, con ellos? O...
1: Perfecto, gracias, Lalo. Bueno, primero voy a decir que nos examinemos a nosotros mismos primero. Segundo, después de examinar nuestros pecados, después de examinar nuestros motivos, tenemos que hacer algo. Porque Dios no quiere que estemos um, en una comunidad con liderazgo no sano sin hacer absolutamente nada. Entonces voy a decir que esta parte requiere mucho más que, que una respuesta de mí, requiere una respuesta del Espíritu Santo. Y lo digo eso porque cada situación es distinta y no voy a contestar, pero no quiero que nadie piense que, que mi respuesta se puede aplicar en toda circunstancia de la misma manera. Porque la, eh, esta categoría de un líder no sano es muy amplia y hay sí. casos muy extremos dentro de este, esta categoría y hay casos no tan extremos y en medio. Entonces voy a contestar, pero, pero en, esta situación, en cada situación específica lo que más necesitamos no es una respuesta generalizada claro. como la mía, sino una respuesta específica de parte del Espíritu Santo y de nuestra comunidad. Um, entonces, yo quiero lidiar con mi propio pecado y motivo primero y después quiero evaluar qué tan grave es la situación. Um, es una cuestión de, de carácter no sano, es una cuestión de estilo de liderazgo no sano, es una cuestión de un patrón de pecado en su liderazgo, un patrón de pecado en su casa, un patrón de pecado, etcétera Y dependiendo del nivel de gravedad, lo próximo que voy a hacer es orar, como, como tú dijiste antes, Lalo, o sea, voy a orar y voy a orar por dos cosas. Voy a orar por el líder y voy a orar porque el Espíritu Santo me guíe. ¿Qué debería hacer? ¿Qué tan grave es? ¿Cómo me meto o no me meto? Uh, si, si después de orar voy a hablar con el pastor o con los pastores o con los líderes y espero que haya, como hablamos antes, um, un medio de poder hacerlo, o sea, que hay una puerta abierta para poder hacer estas cosas y voy a, voy a con mucho amor, um, hablarle de lo que veo como no sano y voy a hablarle con mucho amor y con mucha humildad y dependiendo de su respuesta, Voy a esperar y orar más. Um, si se pone muy defensivo, me voy a preocupar. Y voy a orar más y voy a buscar cuál es el próximo paso del Espíritu Si formamos parte de una familia de iglesias, tal vez necesito hablar con los encargados de esta familia de iglesias. Si formamos parte de una de denominación, tal vez hay un sistema que ya existe para hablar de estas cosas con la denominación. Si es una iglesia totalmente Uh, autónoma uh, la pregunta es, ok, he hablado con el pastor, ¿ahora qué hago? Lo que sabemos que no puede ser la respuesta es chismear dentro de la iglesia ni chismear fuera. Entonces sí, a veces es muy apropiado involucrar a otras persona, personas como Jesús dice en Mateo 18, pero no para el propósito de chismear. Um, y, y de hecho, Jesús dice, unas dos, tres personas, hablando de una comunidad muy chiquita, dando la situación controlada lo más que se puede, uh, y tener que involucrar. nunca por el motivo de chisme, sino siempre por el motivo de restauración. Y va a llegar, si, si el pastor sigue siendo no sano, y sigue en el puesto, y nadie va a hacer nada al respecto, yo tengo que tomar una decisión. Y la decisión que tengo que tomar es, Realmente quiero sea formado bajo un liderazgo no sano. O si soy papá o soy marido, realmente quiero, como líder de mi familia, que mi familia sea criado espiritualmente bajo un liderazgo no sano. Y si la respuesta es no, y solo hay dos soluciones, que hay un cambio en el pastor o que me vaya. Um, y algo que quiero evitar, uh, no voy a decirlo, voy a decirlo. Uh, pienso que muchas veces tanto los pastores como las ovejas pensamos que lo peor que se puede hacer es salir de una iglesia lo vemos como el eh, la, sí, lo, la cosa más divisora la, la, el pecado más grave uh, pero quiero decir tanto como pastor como como miembro y, y oveja que a veces es lo mejor que se puede hacer porque oh. si yo estoy en una iglesia donde yo no veo un liderazgo sano, yo no voy a poder someterme a, a la visión de la iglesia. Yo no voy a poder honrar uh, los deseos del liderazgo no sano. Yo no voy a poder cooperar con la misión de la iglesia. Y si no puedo cooperar, si no puedo participar, no sé para nada más que, que... Ay, ¿cuál es el verbo en español? Ay, Dios oh, yes, mío, ah, me odio. <risa> <risa> uh, estorbar. Okay. Uh, <ríe> uh, voy a estorbar um, y como pastor yo he tenido a, a ovejas así que simplemente no ven lo que yo veo y, y no es que sean malas personas ni que yo sea mala persona pero si se quedan no me ayuda a avanzar y tenemos el mm. ejemplo de Pablo y, y Bernabé y Juan Marcos ¿no? cuando claro. Pablo quería separarse de Juan Marcos y, se, y el otro no y ellos decidieron separarse porque no podían llegar a un acuerdo y a veces lo, lo más sano es simplemente irnos para no causar drama, para no chismear, para no tener más conflicto entre los miembros de la iglesia. ya
0: Wow, justo, ¿no? En esta parte última que dices, ¿no? O sea, sí, o sea, como cuando ya no, no, no estás como de acuerdo, no te sales nada más como, pues, por chisme, o sea, no para hablar mal de esa iglesia, sino porque justo como lo dices en el ejemplo, ¿no? O sea, como el, eh, pues ahorita mejor, le cortamos por lo sano y cada quien por su camino y buscar otra iglesia, una iglesia que, que la visión del pastor se acomode a la nuestra, bueno, a la visión que Dios nos ha dado, ¿no? Porque sabemos que a cada quien le ha dado como algo en particular, algo en específico, ¿no?, que llevar a cabo. Pero justo dentro de esta, si, si el pastor, si el líder, no tiene como la visión de potenciar también lo que Dios te ha entregado a ti, pues sí, o sea, justo va a ser como, cada uno va a estar como chocando o se va a estar encontrando en, en diferentes puntos donde pues va a causar esta fricción entre hermanos y claramente pues cada uno pues va a pensar que está en, en lo correcto, ¿no? Y, y no, no, es que él es el que está mal, ¿no? Él es el que está mal, ¿no? Y, y, justo, y creo que justo aquí es donde Pablo también marca eso, ¿no? O sea, como a veces sí es necesario que exista entre vosotros estas disensiones eh, para que se forme entre ustedes como un carácter, una madurez más grande, uh -huh. pero no significa también como el que sigamos como a, ah, no, entonces me quedo aquí para hasta que maduremos los dos, ¿no? O sea, como que a veces sí es cortar por lo sano y ya, ¿no? Y, y continuar. Entonces, en la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿existen líderes sanos para, para ciertos, o sea, para cierto grupo, para todos, o simplemente no existen los líderes sanos, o tú cómo
1: ves... <risa> <risas> Uf, um, sí y no. No, no existen los líderes sanos en el sentido de que no existe ningún líder sin pecado, ¿no? Um, pecado propio. Y eso pecado propio afecta nuestra habilidad de pastorear o dirigir a otras personas, sin duda. Um, entonces, si estamos hablando... De sano, 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 sin ninguna mancha, absolutamente, no solo Jesús yeah. y por eso Jesús es, es el pastor de los pastores. ¿no? Um, pero al mismo tiempo sí, y con eso quiero decir que dentro de las posibilidades humanas hay líderes mucho más sanos que otros, um, que, que crean sistemas sanos, que sirven a la iglesia y que dirigen de una manera que empodera a la iglesia para crecer a la imagen cada vez de, más de Jesucristo. Um, y un líder sano sería, en mi opinión, un ser humano sano. Uh, no, es, no, es, no estoy diciendo que, que sean sinónimos, sino que para ser un líder sano, primero tienes que ser un ser humano sano. Y eso no quiere decir que nunca peques, porque si fuera así no existiría ningún ser humano sano. Quiere decir que que estás consciente de tus pecados, que estás consciente de tus predilecciones, um, que estás consciente de tus tentaciones, que estás consciente de tu estilo lider de liderazgo y, y sus fortalezas y debilidades, uh, y que tienes a personas en tu vida que tienen permiso y invitación para opinar de tu estilo de liderazgo, de tu vida personal, de todo eso, y también algo que he visto es que hay líderes sanos en sistemas no sanos. Y hay sistemas sanos con líderes no sanos. Y lo ideal es que tenemos lo, el sistema más sano que podemos tener y el, los líderes más sanos que podemos tener. Porque si no, uh, experimenta igual. O sea, un líder sano en un sistema no sano lastima a las ovejas. Y, y un líder no sano con el sistema más sano del mundo lastima a las ovejas también. No sé si estoy contestando la pregunta, siéntete libre para, para hablarme más.
0: <risa> no, sí, creo que ajá, justo es como entender que un líder sano no es aquel que esté sin mancha y sin pecado, ¿no? porque no le existe, pero sí es aquel que, que sabemos que, como lo dices, está consciente de que también es igual de pecador que igual que todos los demás. Y creo que en esta parte es uh, la parte que, que también habla Jesús, ¿no? O sea, quien quiera ser el mayor entre ustedes, que sea quien ha, sea el menor entre ustedes, ¿no? O sea, creo que es en esta parte de un, un líder sano, como yo también lo veo, es aquel que se puede mostrar humilde, ¿no? Que se puede mostrar el más servicial de entre todos en ese ministerio, ¿no? O sea, como es el que no le da miedo eh, limpiar baños, el que no le da miedo eh, hacer las tareas como más difíciles, más pues no sé, ¿no? Más, pues sí, más difíciles entre nosotros, ¿no? Sino que el, es aquel que está dispuesto incluso a servir a aquellos que no quisiera servir, ¿no? O sea, como uh -huh. en esta parte, porque sabemos que hay, también existimos un chorro de ser, servidores que, la neta, luego no somos tampoco los más sanos, ¿no? Y justo es como queremos, como... Pasó justo en la historia de Israel, ¿no? Si queremos rey, queremos rey. Y ya cuando tenemos Ajá. rey, ya es como, también muestra todas las carencias que nosotros teníamos, ¿no? Muestra todas las y todo lo que de lo que nosotros no podíamos hacer, que también es como, ah, chale, ¿no? Es que, o sea, sí queríamos rey, pero es que tampoco queríamos que nos mandara tanto. Y justo pasa como... Como en esta mm. parte en la iglesia, ¿no? Es que sí queríamos un líder sano, ¿no? Pero pues es que tampoco queremos hacer mucho, ¿no? Entonces creo que también um, corresponde al, al corazón de, de los servidores, ¿no? El, el entender que un líder sano también se va haciendo conforme nosotros también les vayamos sirviendo, ¿no? O sea, es como, como nosotros vayamos, como lo dices antes, ¿no? O sea, más que servirle a esa persona, servir a Jesús. Y la tarea que te ponga. Eh, a lo mejor no es la que tú querías, ¿no? No sé, a lo mejor tú querías hoy poner sillas y te dijo, vete a limpiar baños, ¿no? Y es, ah, qué mal líder, ¿no? Y, y la realidad no es como que sea un mal líder, sino que él veía la carencia en la iglesia, pero tu corazón que no estaba dispuesto a servir a Jesús, sino al líder o para ser visto, es lo que hace que, en comillas, pues tengas un, un líder no sano, ¿no? Un líder que, que te exija más, ¿no? y bueno, aquí en esta parte no sé si quieras agregar algo más o, o cómo ves.
1: Es que hay tanto que se podría decir. Yeah. <ríe> solo voy a decir una cosa y lo voy a decir como pastor al, a los que no son líderes. Um, solo es un consejo. Entre más control sobre la vida de sus ovejas busca un líder, menos sano estar el líder. Um, es, si, si les podría dar un consejo con respecto a cómo identificar si un líder es sano o no sano, sería esto. Entre más control el líder quiere de tu vida, um, menos sano es este líder. Uh, y es algo, yo como líder tengo que creer, porque la Biblia me enseña, que cada oveja de mi iglesia está llena del Espíritu Santo. ¿no? Y que Jesús mismo dijo, es mejor para ustedes que me vaya, para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Mm. Y si fue mejor para los discípulos que Jesús mismo no estuviera ahí diciéndoles qué hacer, sino que el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Cómo voy a decir yo que me necesitan a mí para tomar decisiones para sus vidas, para decirles qué hacer con sus vidas? No, ustedes tienen el Espíritu Santo, que según Jesús es mejor que tener al mismísimo Jesús físicamente a tu lado 24-7. Sí entonces yo tengo que simplemente confiar, yo les voy a enseñar la Biblia, yo les voy a dar consejos de vez en cuando, cuando piden consejos, yo les voy a escuchar, yo voy a orar por ustedes, pero no necesito nada de control, porque ustedes son controlados por el Espíritu Santo que está en ti, y uh, para citar a Lalo que dijo antes, que Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz, entonces ¿para qué voy a interferir yo? Si ya, si ya escuchan la voz de su pastor, pastor, ¿no? El pastor a la perfección, que es mi pastor también, ya. Yeah. Wow, cool. Ay,
0: pues, yo sé que es un tema súper amplísimo, <ríe> que habría <risa> mucho que agregar. No sé si tengas otro consejillo que dar a aquellos, sobre todo ahora la parte de líderes, eh, para cómo actuar con, con aquellos que tienen a su cargo para irnos despidiendo de, de este episodio.
1: Entonces, no
0: sé si tengas uno, dos o tres consejillos o los
1: que quieras y, y pues bueno. Sí, tal vez se van a repetir ideas, pero ah. es porque pienso que son las cosas más importantes. Entonces, si eres líder o líder potencial, uh, algunos de los consejos más importantes que les daría es eso. Primero, Primera de, de Pedro 5 dice que Jesús es el pastor de los pastores. Y es muy fácil decir esto sin realmente creer esto. Uh, entonces, con cualquier cargo que tenemos, es esencial que recordemos que nosotros no somos la autoridad principal en la vida de los creyentes. Jesús es, y Jesús también es nuestra autoridad principal. Y hay solo un pasaje en toda la Biblia que habla de, de pastores teniendo algo parecido a autoridad. Es mal traducido además, pero otro, este es para otro día. Um, y este pasaje dice que son los pastores que tienen que rendirle cuentas a Dios por cómo dirigen a, a sus ovejas, ¿no? Entonces, en lugar de preocuparnos por, por tener control de nuestra rebaña, que ni siquiera es nuestra, ¿no? Um, nuestra preocupación debería ser por, por cómo estamos permitiendo a Jesús que pastoree pastore a su gente, a su pueblo, y cómo estamos enseñando a nuestro, nuestras ovejas que Él es su pastor, ¿no? Uh, si algo pasa en la vida de un miembro de la iglesia, um, ¿qué le ayuda más? llamarme a mí o saber cómo ir directamente a Jesús. Lo que les ayuda más es saber cómo ir directamente a Jesús. Y a veces creamos redes de dependencia como líderes donde capacitamos a, nuestro, a nuestras ovejas, a las ovejas, mejor dicho, a buscarnos a nosotros por cada decisión, por cada consejo, por cada evento en su vida, en lugar de enseñarnos a, buscarle, a buscar a su pastor de los pastores. Entonces... Quiero que, que no nos aferremos a, a ninguna autoridad que ni siquiera es nuestra, sino que nos sometamos a la autoridad de Jesús y que enseñemos a, nuestro, a, a nuestra iglesia a buscar al mismo pastor. Um, es nuestro papel. Y, y, y otra cosa, otro consejo es, por favor, amigos, por favor, hermanos y hermanas que, que se encuentran en el liderazgo, no permites ni por un momento que encuentres tu identidad en tu puesto. Uh -huh. Yo llevo dos décadas trabajando con plantadores de iglesias y pastores en, en varios países uh, y en varias culturas y en varias denominaciones. Y si hay algo que veo más que cualquier otra cosa es esto, es que nosotros estamos tan acostumbrados a encontrar nuestra identidad en uh, soy pastor, soy líder, soy plantador soy tal cosa soy músico soy buscamos lo que hacemos el domingo por 90 minutos y eso se vuelve nuestra identidad pero no es no es nuestra identidad y esta es una muy buena noticia porque significa que cuando lo haces bien qué padre no tienes que enorgullecerte porque no es tu identidad y cuando lo haces mal pues qué bien, porque no, no amenaza nada, porque no es tu identidad. Tu identidad es que tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, diciendo, Abba, Abba, Padre, porque eres hijo adoptado, hija adoptada de tu Señor, y esta es tu identidad, no lo que haces en el ministerio, no el título que tengas o no tengas, ¿no? Y, y esta tentación es tan común, lo veo todos los días, y nos destruye, nos destruye a nosotros, y también destruye a los bajo nuestro cargo, porque un líder que encuentra su identidad en ser líder, destruye a los que, entre comillas, sirve Resístalo. Cuando sientas la tentación, me identifico. No, estoy, no soy excluido de eso. Yo, me, yo siento la tentación mucho. Uh, y tenemos que correr a la cruz y recordarnos, no, mi identidad no es ahí. Y ¿sabes qué? Es buena noticia, porque si mi identidad está en ser buen predicador. ¿Sabes cuántos minutos de una semana predico? 45. ¿Y cuántos minutos hay en una semana? Muchos más. Pero si mi identidad se encuentra en ser un hijo de Dios, que refleja la imagen de Dios, puedo vivir esto 24 horas de 7 días por semana y estar contento. Um, y ya, perdón. Estos serían mis, mis dos consejos principales.
0: ¡Wow! Justo con este segundo consejo me hiciste volar la mente. y ¡Wow! No, no tengo nada que agregarte, Cole, más que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a Dios por tu vida. Y... Wow, no sé, es que quedé muy pasmado con eso, eso último. Entonces, pues bueno, pues nada, me, me queda más que darte gracias, gracias, darle gracias a Dios por tu ministerio, por tu vida, que Dios te siga hablando, que te siga llenando y pues nada, quedo aquí para servirte. Y pues, pues también me despido acá de todos los escuchas que nos estén escuchando en este episodio de, de podcast Y pues recordarles que nos vemos cada 15 días para otro episodio Y pues, pues nada Cole, tienes aquí las puertas abiertas virtualmente Para cuando gustes dar otro tema o, o estés disponible ah. Aquí está el espacio y pues nada Cole, que Dios te bendiga Aquí lo disfruté mucho,
1: gracias por la invitación Lalo